0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser weihnachtlichen Spezialfolge, in der der Paul vom Würfelpech vor allem und ich, der Philipp von Nürz gegen Stefan, ein bisschen Pottwichteln werden. Guten Tag
1: Philipp, schön, dass ich wieder mal dabei sein konnte. Bin ich mal gespannt, wie dieses Pottwichteln funktioniert. Ganz genau. Und zwar, eigentlich wollten der Greifenklau,
0: der ja auch einen Podcast hat, der Ingo und ich beim offiziellen großen Podcast Wichteln mitmachen. Und es ist dieses Jahr aber leider ausgefallen. Deswegen haben wir gedacht, machen wir doch einfach mal ein Nerd-Pottwichteln. Und fünf Podcasts haben daran teilgenommen. Und weil wir totale Streber sind, werden wir einfach mal komplett alle Themen durcharbeiten, anstatt bloß immer die zwei, die du eigentlich jeder Podcast machen müsste. Und damit das auch so ein bisschen ein Wettbewerb ist, und wir wollen ja den Twitter-Kanal ein bisschen pushen, es werden also jetzt zehn Thesen oder Fragen besprochen von uns und ihr dürft dann auf dem Twitter-Account, das ist unten verlinkt, in den Show Notes, abstimmen, wer bei jeder einzelnen Frage besser abgeschnitten hat. Und der bekommt dann... Einen Kalender und zwar den offiziellen Convention-Kalender von My Fantasy World. Die haben einen gesponsert. Da habe ich auch mal ein Interview geführt mit den Machern. Steht auch unten in den
1: Shownotes drin. Aber lasst uns doch mal anfangen. Wir machen immer abwechselnd. Und Danke auf jeden Fall für den Preis. Und nur eine Sache, die für euch ganz wichtig ist, bei, äh, bei dem, worum äh, es beim Abstimmen drum geht. Es geht nicht so sehr darum, wer die beste Entscheidung trifft. Weil ansonsten ist es ja nur eine Geschmackfrage und dann, dann gewinnt man ja normalerweise mit den populärsten Antworten, sage ich mal. Sondern wer am besten seine Position verteidigt, erklärt sozusagen. Natürlich sind bessere Antworten einfacher zu verteidigen. Also keine Ahnung, wer auf die Frage, welches Rollenspielsystem ist, das beste und populärste mit DSA 2 antwortet, der wird Schwierigkeiten haben, überhaupt jemanden glauben zu machen, dass es sowas wie DSA 2 jemals gab. Aber ich meine, äh, Wunder geschehen. <lacht>
0: Ganz genau. Dann lass uns mal anfangen. Manchmal gibt es richtige Fragen, manchmal gibt es einfach bloß Stichworte und wir müssen uns was dazu ausdenken. Und wir starten doch einfach mal mit meinem Podcast-Kollegen vom Greifenklaue-Podcast. Und der hat als erste Frage gehabt:
1: Hose runter. Was ist beim Spielen mal so richtig daneben gegangen? Da, ja, also bei mir war das die erste Runde, die ich hier in Halle geleitet habe, nachdem ich hergezogen bin. Das ist jetzt auch schon seit acht Jahren her und, ähm, da habe ich definitiv so ziemlich alles falsch gemacht, was man als Meister falsch machen kann, aber um das kurz zu halten, nehme ich jetzt einfach mal stichartig eine Situation aus dem Rollenspiel, es war das Warmer 40 k universum sprich düstere Zukunft, sehr martialisch, sehr brutal, sehr aufs Kämpfen ausgelegt. Die Spieler haben Space Marines gespielt und sind äh, auf einem Planeten gewesen, haben dort gegen Orks gekämpft, sind zu ihrem Ausgangslager zurückgekehrt, wo die imperiale Armee auch vertreten war, sprich ganz normale Menschen, squishy und sterblich. Und die wurden gerade von den Orks ganz schön verdroschen, sprich die Moral war ziemlich am Boden und einer der Spieler entschied sich, aus dem Blauen heraus eine heroische Motivationsrede zu halten. Und mein Problem war, dass ich den Spieler einfach nicht so ernst nehmen konnte, weil was er als heroische Gesten interpretiert oder gemeint hat, kam bei mir nie so an. Und ich will auch gar nicht ihn kritisieren dabei, weil das war mehr so eine, zwar wahrscheinlich eine Inkompatibilitätssache zwischen uns. Aber äh, ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll als relativ frischer Meister, weil es mir eher peinlich war, was er da für eine Rede geschwungen hat und habe dann halt stattdessen so von wegen ich habe nicht zugehört kannst du das nochmal wiederholen was natürlich überhaupt nicht geht als Meister und äh, wurde ich auch berechtigt im Nachhinein für kritisiert genau
0: oh da glaub ich glaube meine Geschichte ist gar nicht so spannend ich hatte es das mal dass ich meiner damaligen Freundin Rollenspiel beibringen wollte die hat dann noch ihre beste Freundin mitgebracht und weil zu Drittspielen noch nicht so cool war haben wir noch jemanden dazugeholt der schon ein bisschen Erfahrung hatte und was ich vielleicht hätte machen müssen, ich war der Spieler damals, gucken, was ist das so für ein Spielertyp. Und das Problem war halt, die anderen beiden waren halt komplette Anfängerinnen. Ich war auch noch ein recht Anfänger-Spielleiter und der war halt voll der Power Gamer. Mhm. Und ich hätte einfach erst mal fragen müssen und erstmal erklären müssen, pass mal auf, wir sind als Anfänger. Wir machen ein bisschen ruhig und machen nur Spaß. Und das habe ich aber nicht gemacht. Das ist komplett mein Fehler gewesen. Und dann kam der halt mit seinem super hochgezüchteten Charakter... Hat dann halt auch komplett immer auf die Regeln gepocht, wo ich eher so ein bisschen handwedlerisch durchgegangen bin. Und wir haben dann ein bisschen noch kurz hinterher gesprochen, auch was ihm alles nicht so gepasst hat. Ich gebe zu, da habe ich mich auch ein bisschen angegriffen gefühlt, weil ich dachte, hey, ich bin ja Anfänger. Aber ich habe nie gesagt, dass ich Anfänger bin. Tja, und dann haben wir nur ein einziges Mal
1: gespielt und es dann nicht mehr gemocht so richtig. Hat deine Freundin, War das dann für deine damalige Freundin dann auch das, das erste und letzte Mal oder hast du sie über... Nein,
0: die hatte Spaß. Okay. Also okay. die und ihre Freundin hatten beide Spaß. Nur halt nicht der Powergamer.
1: Ja, Spielertypen und ihre Kompatibilität. Ja. Das ist immer die, die gängigste Quelle an Problemen in der Rollenspielrunde. Ganz genau.
0: Und da passt eigentlich auch schon die nächste Frage. Die ist vom ausgespielt Podcast, nämlich das passt einfach nicht. Was man im Vorfeld besser abklären sollte und man machen kann, wenn das Kind in den Boden gefallen ist. Und da fange ich jetzt an, weil wir mal abwechselnd machen. Also, was man abklären sollte, ist natürlich, was ich gerade erklärt habe, die Spielertypen. Also bist du mehr so ein Erzählspieler, bist du jemand, der wie ich total auf Battlemaps steht. Dann auch die Länge, also wie lange willst du jetzt eine 12-Stunden-Session über das ganze Wochenende machen oder bist du eher vielleicht beruflich eingespannt oder hast du nicht verlust, machst du nur einen kleinen One-Shot über 2, 3, 4 Stunden. Ähm, ich glaube, das ist im Vorfeld ganz wichtig, auch natürlich, ähm, welches Power-Niveau man spielen möchte und vielleicht, wie können Charaktere sterben? Sterben die durch den Plot? Sterben die, weil sie was Dummes machen? Oder wirklich, weil sie mal Pech haben, würfeln zweimal eine Eins
1: und schon sind sie tot? Also ich würde sagen, einige von diesen Punkten sind ja relativ normal. Ich hatte beinahe schon darauf gewartet, dass jetzt sagt man, sollte natürlich auch absprechen, wann und wo das stattfindet. <lacht> Sowas wie die Länge ist natürlich, also ich habe es glaube ich noch nie gehabt, dass, dass, wir uns, dass ich irgendwo dabei saß, entweder als Meister oder als Spieler und die Leute hatten gedacht, einer dachte, oh, zwei Stunden, der andere zwölf Stunden, also... Ja, äh, was ich denke, dass das am wichtigsten ist, vorher abzusprechen, ist, ähm, was für Leute wirklich auch so zum Beispiel phobiemäßig oder traumamäßig nicht geht. Ein paar Sachen hängen natürlich auch mit dem System zusammen. Also sowas wie zum Beispiel Warmer 40k oder Call of Cthulhu ist natürlich bedeutend prädestinierter für irgendwelche Sachen, die einem an die Substanz gehen. Ist ja auch irgendwie Teil der Welt. Muss man aber natürlich auch nicht haben. Ja, Call of Cthulhu muss nicht immer irgendwelche Tiefmonströsen Body Horror Sachen haben, da kann es ja auch in den psychologischen Bereich gehen oder umgekehrt. Ja, ich hatte zum Beispiel, es, es, es war eine sehr merkwürdige Situation bei einem Call of cthulhu Rollenspiel, ist zwei meiner Spieler schlecht geworden, weil ich beschrieben habe, wie kerzenartige Schnecken aus ihren Mündern kriechen, was mhm. natürlich eine sehr spezifische Sache war, die denen nicht getaugt hat. Das ist natürlich eine Sache, die kann man so in der Spezifität nicht vorher absprechen. Sprich, auf solche Sachen trifft man natürlich trotzdem. Aber äh, die beiden haben halt gemeint, alles, so, was mit der körperlichen eigenen körperlichen Integrität zu tun hat, geht denen doch sehr nah. Während halt irgendwelche, keine Ahnung, anderen Sachen, wo, wo dann irgendjemand äh, in die Luft gesprengt wurde, das war dann eher, es <lacht> mit Körperteile. Und dann den zweiten Teil
0: der Frage noch, was man machen kann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Also was man wahrscheinlich nicht machen sollte, was ich damals gemacht habe, ist einfach bei Facebook rumheulen und sich ein paar Likes abholen. Was man machen sollte, ist äh, natürlich miteinander reden, logischerweise. Vielleicht ist es auch manchmal das Problem, vielleicht, dass man mit einem bestimmten Spielleitungsstil nicht ganz klar kommt. Da könnte man versuchen, mal in der Gruppe den Spielleiter oder die Spielleiterin äh, durchzutauschen und zu gucken, wie ähm, die Spielleitung, vielleicht macht das ja mehr Spaß für alle. Kompromisse finden wir natürlich schön, aber wie gesagt, wenn du einen Erzählspieler hast und einen Tabletop-Spieler wie ich, dann funktioniert es nicht. Im schlimmsten Fall halt eine neue Gruppe suchen. Ich meine, auf dem flachen Land ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber wie bei dir jetzt zum Beispiel in Halle oder so, wo es ja doch eine große Menge an Rollenspielerinnen und Rollspielern gibt, ist es
1: wahrscheinlich eine valide Option. Ich würde sagen, also das geht ja jetzt schon so, so ein bisschen weiter, ich dachte, die Frage war mehr so, was ist, wenn eine Gruppe, die per se funktioniert, an sich funktioniert, halt dann doch mal irgendwo irgendjemand tritt irgendwem anders auf den Fuß. Das passiert ja. Und ähm, natürlich miteinander reden, das ist offensichtlich. Ich denke, der, der Punkt, den ich am häufigsten unterschätzt sehe, ist, Leute rausgehen lassen. Das erlebe ich jetzt nicht jedes Mal, aber das ist so eine Sache, die habe ich ein-, zweimal schon bemerkt. Dass Leute reden wollen, aber nicht verstehen, dass es manchmal vielleicht ein bisschen braucht, bis eine Person darüber reden möchte... Oder vielleicht auch gar nicht drüber reden möchte, weil sie sagen, okay, das hat jetzt nicht funktioniert, lass uns nicht drüber reden, machen wir weiter. Das gleiche geht auch für Kritiker. also es muss ja nicht unbedingt reines von wegen, ach, irgendjemand wurde jetzt gerade traumatisiert, sondern ich hatte auch schon Spieler gesehen, wo ich auch nicht der Meister war, sondern nur ein Mitspieler, die dann quasi mitgeschrieben haben beim Abenteuer und dann danach dem Meister kleinlich erklärt haben, was sie gut fanden und was sie nicht gut fanden. Was ja print, ist, ist ja nicht generell schlecht, das zu tun, aber eben so aus, aus Blauen heraus, so ohne das vorab zu sprechen. Und irgendwann habe ich auch gesagt, Alter, du machst sie gerade ein bisschen fertig, weil die will vielleicht nicht von dir zur bekommen, was bei ihrem Abenteuer zu welcher Prozentzahl funktioniert hat und zu welcher nicht.
0: Vielleicht, es ist immer so ein blödes Wort im Deutschen, aber es gibt ja den wunderbaren Gruppenvertrag. Also, dass man sich vorher einigt, was man und wie man was machen will. Keine Ahnung, die Handys bleiben aus jetzt die ganzen drei Stunden, jemand spielt oder so. Vielleicht, wenn man sowas im Vorfeld abspricht, könnte man bestimmt ein paar Dissonanzen in der Gruppe ähm, ja, verhindern.
1: Das finde ich einen sehr guten Vorschlag. Also, generell nicht nur darüber, darüber reden, sondern das sogar einfach festlegen. Ich meine, wir sind ja sind ja alles Spieler. Man kann den Sachen ja sogar Punktwerte zuordnen oder sowas. <lacht> ja? Also, sowas wegen, wir hey, das hier ist, ist, ist ein. Ich verstoße in Anführungsstrichen. Also manche Sachen sind halt von wegen, ey, da guckt dich die Gruppe blöd an und sag halt die Klappe. Und andere Sachen sind, das hier ist ein Ich-gehe-Grund. Das ist ja auch relevant, weil dann können die anderen auch abschätzen aneinander, was stört einen jetzt wirklich wie sehr. Also mich zum Beispiel stört ein Handy eigentlich nicht, wenn der Spieler in der Szene sowieso nicht da ist und nicht kommt. Wenn er sich dann irgendwie ruhig beschäftigt, dann soll mich das überhaupt nicht stören, finde ich sogar besser weil dann hört er nichts, was sein Charakter nicht hört. Während für andere das halt so dieses Nein, ich, ich komme damit nicht zurecht, wenn jemand anderes ein Handy mit dabei hat. Und so kann man ja feststellen, hey, wen stört's wie sehr.
0: Dann hat der 3W6 Podcast Grüße nach Österreich einfach mal so ein Wort in den Raum geschmissen und du bist wieder dran. Spielleitungslose Spiele.
1: Ja, kann erstaunlich gut funktionieren tatsächlich. Ich habe das mal gemacht mit äh, zwei Kumpels, mit, mit denen ich relative Chemie hatte. Wir haben uns öfter zum Zocken getroffen. Also wir waren jetzt keine tiefsinnigen Freunde, aber wir haben so unsere Wellenlängen verstanden. Und äh, das war ein Rollenspielsystem, ich weiß nicht, ich glaube, es hieß Übermensch oder so. Auf jeden Fall ist, ja ist ja auch zweitrangig, was die Welt war. Äh, es ging um, es ist spieltechnisch war so organisiert, dass jeder erstellt sich einen Charakter. Auch alle zusammen, damit alle darüber wissen. Einer ist der Hauptcharakter einer Szene, der Nächste äh, beschreibt die Szene, also die Umstände, alles was, was, was ist sozusagen und der Dritte beschreibt was passiert, also macht die anderen NPCs und so und das wechselt dann von Szene zu Szene äh, und das hat ziemlich gut funktioniert tatsächlich, also äh, da ist denke ich bei spielerlosen Spielen die gemeinsame Wellenlänge umso wichtiger, Gerade auch, weil wir halt, wir, wir hatten auch alle diesen Bock auf diese geilen Szenen, aber wir wussten, dass der andere ja auch eine geile Szene will und darum haben wir uns immer so, so gegenseitig die geilsten Szenen zugeschustert, statt unsere Zeit darauf verwenden, zu verwenden, unseren Charakter vorzubereiten. Das haben wir dann immer den anderen Spielern überlassen und das hat sehr gut funktioniert tatsächlich. Ich habe tatsächlich noch nie ein spiellettungsloses halt, Rollenspiel gespielt, aber ich
0: kann mir vorstellen, dass das eigentlich ja die reinste Form des Rollenspiels ist. Weil die Geschichte ja quasi aus deinem Charakter herauskommt und nicht durch äußere Umstände, die die Spielleitung irgendwie dir vorgibt. Und ich glaube, das ist das, was vielleicht im Lab funktioniert sogar noch viel besser. Oder Definitiv. wenn du so, so, so ein Tavernenspiel hast, so wie es das heißt. Ja. Oder ich glaube, wenn du zum Beispiel guckst im Kindergarten oder so, wenn die Vater, Mutter, Kind spielen oder meinetwegen auch Vater, Vater, Kind oder so, ne? dann, das ist ja einfach die purste Form vom Spiel, das so Rollenspiel. Und ich sehe, dass da viele Menschen dran Spaß dran haben.
1: Ja, also das, das würde ich auch jedem mal empfehlen auszuprobieren. Einfach, weil es, naja, wenn es mit Leuten macht, mit denen, mit denen ihr gut klarkommt, dann funktioniert das sehr gut. Und es hat natürlich, es ist natürlich zum Beispiel schwieriger, langfristige Kampagnen damit zu spielen, weil irgendwann wird man feststellen, dass wenn es nicht einen gibt, der das so ein bisschen in der Hand hat, dann hat das halt keine Richtung also sprich, irgendwelche sehr intrigenlastigen Spiele oder Stories werden dadurch natürlich schwieriger, weil irgendwann verpeilen alle. Wie, was war nicht das? Ach stimmt. Und keiner hat, weil Intrigen müssen irgendwie geplant sein zum Beispiel. Aber relativ simple Stories sollten damit gut funktionieren, denke ich. Die halt jeder folgen kann, ja. Anfang mit der Ende. Ja.
0: Dann, wann ist es Zeit für eine neue Regeledition? Möchte per Anhalter durch die Fantastik wissen. Uh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, ähm, es ist einmal Zeit für eine neue Regeledition, wenn du so viel Errata hättest oder so viele Patches, würde man bei Videospielen sagen, dass eigentlich das nicht mehr die alte Edition ist, sondern schon sich viel mehr modernisiert hat. Oder wahrscheinlich, ähm, wenn du einen Verlagswechsel hast dass du versuchst, als neuer Verlag auch wieder die Käufer von den alten Produkten ranzuholen, denen du sagst, wir haben jetzt alles ganz anders neu gemacht und vielleicht du versuchst anzupassen an neue Spielgebenheiten. Also wir wissen ja alle, wie Rollenspiel in 80ern gespielt worden ist, spielt man das heute jetzt, außer bei den usr spielen nicht unbedingt mehr, auch vielleicht wie man in den 90ern spielt irgendwie. Wir kennen ja die Rollenspiele aus den 90ern, die irgendwie so 500 Seiten richtige crunch sind und heutzutage 100 Seiten Erzählspiele. Ich glaube, wenn man ein Franchise oder eine Marke erhalten möchte, über ganz lange Jahre, 30 Jahre oder so, wie es bei Dungeons Dragons waren, sind ja noch länger als 30 Jahre, da muss man sich schon an den Zeitgeist so ein bisschen anpassen. Und ich glaube, dann wird es Zeit. Aber wenn du persönlich für dich deine ideale Edition gefunden hast, deine Spielgruppe, das alle spielen wollen, genauso wie es schon ist, dann
1: brauchst du keine neue Edition für deine Gruppe. Na gut, da hast du jetzt ein paar Sachen vermischt, nämlich die Fragen, wann sollte ein Verlag das neu auflegen und wann sollte eine Spielergruppe wechseln? Das, das sind natürlich zwei verschiedene Fragen, die komplett unterschiedlich beantwortet werden. Generell ist die Frage natürlich auch sehr von der Situation abhängig. Wie du zum Beispiel gesagt hast, wenn es so viele Errater sind, dass es sich lohnt, einfach irgendwas komplett neu rauszubringen, ist das eine komplett andere Antwort auf eine andere Frage, als wenn wir zum Beispiel sagen, den zweiten Teil, den du angesprochen hast, mit dem im Laufe der Zeit ändert sich ja auch die Art und Weise, wie die Gemeinschaft spielt. Das wäre nämlich meine hauptsächliche, weil es die interessanteste Variante wäre Antwort gewesen, weil das mehr so in Richtung eigene persönliche Philosophie ist, weil, wie du gesagt hast, früher gab es die Regelintensiven, richtig dicken. Die gibt es natürlich immer noch. Aber die sind nicht generell mehr ganz so in. Die Spiele werden eher simpel vom Regelaufwand her und, und, und auch kurzweiliger. Und da passen sich zum Beispiel viele Systeme an. Wir haben zum Beispiel in letzter Zeit viele Rollenspielsysteme gesehen oder einige Rollenspielsysteme, die eigene Würfel benutzen oder also die nicht einfach nur noch wie 6 oder wie 20 benutzen, sondern halt irgend, irgendwas Eigenes, irgendwas Kleines, Kreatives, mit Symbolen leicht zu erkennen. Ich denke da auch an Dread, die einfach Jenga benutzen, außerordentlich einfach regeltechnisch betrachtet. Und das würde ich sagen, wäre der, ich sage, würde ich sagen... Der Punkt, dem man nicht entkommen kann. Es kann eine ideale Edition für jemanden geben oder ein Rollenspielsystem, das in seiner dritten Edition komplett rund ist, in dem, was es sein will, aber irgendwann wird es nicht mehr dem Zeitgeist entsprechen. Und ich werde die Punkte, wie du gesagt hast, wenn ein Verlag einen, einen Copyright aufkauft und übernimmt, natürlich werden die die Edition neu auflegen. Die werden nicht was verkaufen, wo sie Leute bezahlen müssen, die nicht ihre Leute sind. Das haben wir jetzt zum Beispiel bei Legend of the Five Rings gesehen, als es dann von Fantasy Flight aufgekauft wurde oder als GW passenderweise für Fantasy Flight die 40k Lizenzzeit hat auslaufen lassen und dann ihr eigenes Rollenspielsystem rausbringt. Das ist ja nur natürlich und ich meine das Wort natürlich hier nicht unbedingt als das ist gut, sondern das ist halt Wirtschaft an der Stelle.
0: Dann das nächste Thema und ich glaube es ist genau für dich gemacht worden und es kommt vom nur ein Ding und von Trash-Talk, also von
1: mir, nämlich Politik im Rollenspiel. Ja, das ähm, ist natürlich eine recht offene Frage. Dementsprechend antworte ich mal relativ allgemein und sage, Politik ist eine Sache, die kein Mensch entgehen kann, äh, nirgendwo wirklich. Außer man ist irgendwie ein Eremit, der alleine äh, abseits von allen auf dem Berg wohnt und nie Kontakt mit Menschen hatte. Ist selbst zu sagen, ich will nicht politisch sein, eine politische Einstellung. Und das, das durchdringt ja alles. Unsere Medien, unsere Geschichten, unsere Bücher. Also wer irgendwie Filme guckt oder Spiele spielt und Bücher liest und irgendwie denkt, ich würde mir wünschen, da wäre nicht so viel Politik drin. Es ist halt unvermeidlich, weil absichtlich oder nicht, jedes Werk sagt irgendetwas über den Menschen, die Gesellschaft, das System, Politik konkret, also ihre Parteipolitik zum Beispiel. Und auch in einer Rollenspielrunde in gewissem Maße. Natürlich heißt es das nicht, dass jede Rollenspielrunde in Wirklichkeit eine versteckte Kritik am, an der freien Marktwirtschaft ist oder sowas. Aber irgendwo wird da immer was dabei sein. Alleine, weil der Meister irgendwo entscheidet, wer ist der Bösewicht, wer ist der Gute, wer sind die zu Beschützenden und was ist eine angemessene Aktion, die die Spieler durchführen können. Manches wird vom Rollenspielbuch vorgegeben, was dann ja aber auch schon irgendwie eine Position bezieht und anderes nicht. Ich denke da einfach nur daran, wie Relativ einfach die meisten Spieler, wenn sie in einer Fantasy-Welt mit Adel sind, in dieses Ganze, naja, das sind halt Adelige, das sind Bauern, klar, man hilft Bauern, aber die wenigsten Spieler würden versuchen, die Monarchie zu stürzen und eine Demokratie einzuführen oder sowas. Sondern, naja, bleiben halt dabei. Nicht wahr? Und da gibt es natürlich Systeme wie Shadowrun, die, also das ist so drüber gekleistert über die ganze Welt, dass man da nicht umhinkommt Ich meine, es ist eine dystopische, hyperkapitalistische Zukunft. Das hat sich schon selber erklärt, dass da Politik drin ist.
0: Ich stimme dir da auch vollkommen zu. Im Prinzip, alles am Rollenspiel ist politisch. Das fängt beim Setting an, wie du es gesagt hast. Du hast eine Monarchie, ist es ist politisch. Du hast Fantasy-Reiche, die sich bekämpfen, ist es ist politisch. Das fängt ja schon beim Genre an. Im Prinzip sind ja alle Genres, wo Punk im Namen ist, Cyberpunk, mein geliebtes Steampunk, mhm. alles politisch, weil es immer von gewissen politischen Situationen ausgeht. Und ähm, ich habe jetzt öfters mal so bei Facebook in den Gruppen gelesen, wenn es darum ging, ob man reale Politik ins Rollenspiel mit reinnehmen sollte. Und ich glaube, das kommt auch aufs Setting an. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, wenn ich ein Gegenwartsszenario spielen wollen würde, ob ich dann jetzt wirklich so ganz aktuelle heiße Eisen, keine Ahnung, AfD und sowas im Rollenspiel haben wollen würde. Ich glaube, das tut manchmal auch so ein bisschen Bagatellisieren. Äh, oder es ist teilweise sogar gefährlich. Ich erinnere mich, es gab mal ein Rollenspiel, ich, ich glaube, es war Midgard 1880. Ich kann mich aber auch irren. In dem konnte man, die, ich glaube, die Weisen von Zion, das ist ja so ein, so ein totales fake antisemitisches Buch und in diesem Abenteuer ging es darum, dass dieses Buch echt ist und man sollte
1: irgendwie dieses Buch klauen oder sowas. Das ist halt gefährlich. Ja. Ich würde sagen, warum ist es so schwierig, das zu machen? Weil je weniger Fantastik drin ist, und damit meine ich nicht unbedingt Fantasy, desto näher sind wir dran und desto weniger können wir uns der Tatsache erwehren, dass da halt Sachen angesprochen werden, zu denen wir Meinungen haben als Menschen in einer Gesellschaft. Und dementsprechend sollte das nur jemand tun, nur die Teile von Sachen wirklich konkret in seiner Story ansprechen, wenn er sie denn so konkret ansprechen will oder sie wenn sich diese Person damit auskennt. Was ich damit sagen will, zum Beispiel, wenn ihr nicht trans oder homosexuell oder bi oder was auch immer seid, dann begebt ihr euch auf sehr dünnes Eis, wenn ihr diese Thematiken groß zum Kernpunkt eures Abenteuers macht. Das heißt nicht, dass ihr da nicht irgendwie diese Charaktere auch drin haben könnt oder am Rande was erzählen könnt. Äh, ich habe zum Beispiel, baue gelegentlich äh, Transgender-Charaktere, NPCs in meine Abenteuer ein, aber mache ihre Transgenderness nicht zu einem Thema. Einfach weil ich mich nicht gut genug damit auskenne, dass ich den auch nur spielen kann. Das gleiche natürlich auch bei allen anderen Bereichen, wie zum Beispiel äh, Hautfarbe, Flüchtlingserfahrung, solche Sachen. Das ist halt schwierig, weil du weißt nie, wer bei dir am Tisch sitzt. Und wie gesagt, ganz wichtig, damit meine ich nicht, man soll dieses, diese, diese Menschen und diese Erfahrungen komplett aus seinem Rollenspiel verbannen, aber man sollte sie halt nur so weit drin haben, wie man selber sich damit auskennt und Kontakt damit hat. Und das reicht häufig auch, damit die Leute, die diese Erfahrungen leben, das wertschätzen können. Ganz klein mal erwähnt, ich habe vor zwei Jahren meinem Cousin zu Weihnachten eine Rollenspielrunde für ihn und seine Freunde geschenkt und waren dann zehn Spieler, ein bisschen mehr als ich erwartet habe, aber zum Glück hatte ich genügend Charaktere vorbereitet und einer seiner Kumpels hat halt nur einen Arm, ein Geburtsfehler und einer der Charaktere, die ich bereitgestellt hatte, war zufälligerweise einarmig und ein mächtiger Magier und der war halt, das ist meiner. Und der war jetzt nicht jemand, ein Mensch, der sehr, der sehr dem es an Selbstbewusstsein gemangelt hat, aber das war halt so offensichtlich, da bin ich repräsentiert, das nehme ich, dass mir allein diese Kleinigkeit gezeigt hat, wie wichtig es ist, das mit eingebaut zu haben. Und wie gesagt, wie gesagt, bei dem Charakter ging es gar nicht groß um seine Einarmigkeit. Das war halt einfach ein Attribut, das er hatte. Ich persönlich kenne mich nicht damit aus, wie es ist, mit nur einem Arm zu leben. Und wie gesagt, würde das auch nicht groß zum Teil meiner... Hauptstory werden lassen, weil es halt einfach dünnes Eis ist. Man kann sehr leicht, sehr verletzende Dinge damit aussagen.
0: Was ich noch gesehen habe, auch gab es Diskussionen bei Facebook, ähm, aber ich glaube, das kennt man auch aus seinem privaten Kreis und zwar, wenn unterschiedliche politische, persönliche Einstellungen aufeinanderprallen beim Rollenspiel, also in deiner Gruppe, keine Ahnung, wenn der eine halt ein Antifa-Mensch ist und der andere will der AfD, das funktioniert einfach nicht, weil ja, zwangslä <lacht> zwangsläufig kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du halt spätestens in einer Metadiskussion diskussion über zu Politik kommst. Ich glaube, das sollte man halt vorher abklären und gucken.
1: Also ich meine, ja. also ich meine also, bei, mir, bei mir ist einfach ganz klar, wenn du AfD wählst, dann ja. brauchst du nicht in meiner Gruppe zu suchen. Und wenn du meinst, dass Flüchtlinge, also meine ganz persönliche Ansicht, wenn, das, wenn du meinst, dass, dass Flüchtlinge nicht geholfen werden sollen oder so, mit den Leuten spiele ich dann einfach nicht. Und ganz ehrlich, das sind aber auch die seltenen Situationen, Philipp. Weil die, die meisten Situationen werden eher die, ich nenne es mal, nuancierteren Sachen sein. Äh, daran denke ich zum Beispiel, dass ich, was ich immer, es ist ein empfindliches Thema, also jetzt Content Warning für sexuelle Gewalt, äh, wenn ich es ab und zu erlebe, dass jemand halt sexuelle Gewalt einbaut als Hintergrund für irgendwelche NPCs, dann sehe ich es erschreckend häufig, dass die Leute äh, darüber gelogen haben, also die NPCs, dass ihnen sexuelle Gewalt getan wurde, um halt Sympathie zu ernten. Das, also das ist dann so ein ha, Twist! Und das zum Beispiel halte ich für, äh, mach das lieber nicht, weil das, das verklärt das. Weil in Stories kommt das so häufig entweder als Motivator rüber oder als, ha, ist doch nicht so, und das, das passiert einfach häufiger, als zum Beispiel, dass du einen Antifa-Mensch und einen AfD-Leuten am Tisch sitzt, hast zusammen beim Rollenspiel, die das vorher nicht bemerkt haben.
0: Ja, stimmt. Aber ich würde auch immer vorher gucken, mit wem ich mich da einlasse. Also, so sehr man Facebook kritisieren kann, ist es halt noch ganz positiv dass man mal gucken kann, was der andere so, keine Ahnung, aus seine Pinnwand postet oder so. Ja. Und ich glaube, man kann dann doch schon ganz gut einschätzen, wie der so drauf ist, wie der ja. tickt. Das muss jetzt nicht unbedingt politisch sein, aber auch, wenn er mal, keine Ahnung, frauenfeindliche Scheiße oder so postet, dann weiß du schon, äh, ist vielleicht nichts für mich. Sollte ja. er seine eigene Inselgruppe gruppe spielen, dann muss ich unbedingt mit mir. Ja,
1: also das, das machen wir auch bei der Facebook-Gruppe für Halle-Leipzig für die Rollenspieler. Ähm, die anderen Administratoren und ich, wir gucken auch immer, wenn sich jemand besucht, nicht nur, wie er die Fragen antwortet, sondern auch was auf seiner Pinwand ist und die Person muss nicht irgendwie hundertprozentig mit unseren Ansichten übereinstimmen, aber eben genau das, wenn wir da irgendwas sehen, wo wir, wo wir irgendwelche frauenfeindlichen Posts sehen oder LGBTQ plus feindlich oder was auch immer, dann ist es so dieses, nee, den brauchen wir hier nicht haben. Äh, aber wie gesagt, also da wenn ich zum Beispiel kann FDP-Wähler auch nicht leiden, aber FDP-Wähler können in meine Rollenspiel, also in die, in die Rollenspielgruppe bei Facebook rein, das ist nicht so, dass ich da, also da, da sind meine Animositäten nicht so groß, weil die können ja trotzdem ordentliche Rollenspieler sein und die haben jetzt keine Ansichten, die menschenfeindlich sind, zum Beispiel.
0: Apropos kleiner Funfact am Rande. Weißt du, wer ein ganz bekannter FDP-Rollenspieler ist? Ähm, nein. Christian Lindner. Tatsächlich. Tatsächlich. Also er hat einen eigenen Podcast über Politik und hat aber mal erzählt, dass er früher das Schwarze Auge und D&D gespielt hat. Hm.
1: Naja, gibt's halt. Win ja, Diesel spielt ja auch in The Rock. Also uh, uh, The Rock Dwayne. Dwayne das Rock, Dwayne the Dwayne. The Rock Johnson. No, no, Rock the Dwayne Johnson. Du kannst mir nicht sagen, dass der Typ Dwayne mit Vornamen heißt. Der ist Rock mit Vornamen. Ja, natürlich natürlich gibt es die Nerds hier und da verteilt, ja. Also warum sollte es da aufhören? Ist ja nicht so, als. Okay, ich wollte gerade sagen, ist ja nicht so, als wäre Christian Lindner nicht als normaler Mensch geboren worden, aber der wurde ja dann doch relativ mit Silberlöffel. Also der ist ja, der ist ja nicht arm aufgewachsen, aber. Ich meine warum nicht? Ja, warum nicht? Dann haben wir schon
0: die Hälfte der Fragen durch. Und das ist wieder eine Frage, die ich gemacht habe, nämlich ähm, Preise und Auszeichnungen im Rollenspiel. Also zum Beispiel den deutschen Rollenspielpreis, den Publikumspreis für Eskapismus, Nordkultur und Fantastik, den ja ich stifte. Und da muss ich jetzt anfangen. Ja, darf man auch mal klatschen? Mhm. 2500 Leute, diesmal abgestimmt, abgestürmt, es wird immer besser. Ähm, ich will mich da ganz kurz halten. Ich glaube, Preise und Auszeichnungen haben ihre Berechtigung, ja, weil sie einfach eine Ehre sind und eine Ehrung sind für die, die einen Gewinn. Gerade auch, wenn mal äh, Produkte gewinnen, die vielleicht nicht DSA heißen, also so unbekannte Produkte, wenn die mal eine Auszeichnung bekommen, äh, erstmal freuen sie sich und zweitens rücken sie ja damit so ein bisschen in das Bewusstsein von den Spielern ja. und Spielerinnen. Und ähm, Thorsten Loff hat es mir ja mal gesagt, der bekannte Verleger dass ähm, der Preis an sich, danach gibt es nicht direkt sofort einen Anstieg an Verkäufen, aber wenn du immer wieder für Preise nominiert bist, vielleicht immer wieder Preise gewinnst, irgendwann setzt sich das fest im Kopf von den Leuten, dass, äh, ah, das ist doch der Verlag, wo die immer Preise gewinnen für und dann ist vielleicht doch mal eine Markt lockerer.
1: Naja, es ist halt wie mit allen Preisen. Ich meine, sowas auch mit den ganz großen, wie mit Oscar und Golden Globes und sowas, das, das ist ja auch gewachsen in seiner Bedeutung und verändert sich auch permanent und ich denke, dass eine unserer großen Schwächen als Nerdgemeinde gerade beim Rollenspielen ist, dass wir verhältnismäßig schlecht vernetzt sind und dadurch verhältnismäßig schlecht repräsentativ auftreten können. Aber ich meine, es gibt ja einen ganzen Haufen von uns und trotzdem, also sowas wie Preise gibt dann einem halt, einem halt Legitimität. Und deswegen halte ich es auch für wichtig, dass diese weiterhin vergeben werden und auch möglichst viele vergeben werden und dass sich auf, ich sage mal, natürliche Art und Weise herauskristallisiert, welche davon auch wirklich es wert sind, ähm, betrachtet zu werden als, als als richtungsgebend, würde ich sagen. Ich denke da zum Beispiel als Negativbeispiel an die Game Awards bei Videospielen. Die Game Awards an sich sind eine totale Katastrophe, weil hochgradig Industrie gesteuert und also da gebe ich zum Beispiel bedeutend mehr auf die äh, Preis, äh, Preise, die von diversen äh, YouTubern vergeben werden. Halt, da gibt es unterschiedliche, die, also die nicht jetzt unbedingt Pokale und sowas, aber die halt ihre am Ende des Jahres nochmal das Beste vom Jahr und die halte ich zum Beispiel viel, viel wichtiger und darum auch zum Beispiel das gleiche hier, deine stetig ansteigenden äh, Stimmabgaben bei der, bei der Sache, die du vergibst und die, die Tatsache, dass es natürlich auch andere gibt, die das vergeben, genau so sollte es laufen. und Das darf gerne noch mehr werden, das darf meiner Meinung nach auch gerne, das machst du ja auch, glaube ich, teilweise schon, manches ist Publikumspreis, manches ist dein persönlicher, was dir getaugt hat. Es gibt einen Jurypreis, also jetzt fürs Lebenswerk, mhm. und der wird zusammen mit der Drei äh, gemeinsam gedjuriert. Ja, sowas finde ich zum Beispiel super, und das darf es gerne mehr geben. Ich könnte mir auch zum Beispiel sowas vorstellen wie eine, wie eine Meta- irgendwann mal Preisverleihung, wo man halt so, so den Durchschnitt äh, errechnet aus den ganzen unterschiedlichen Richtungen. Und weil, weil wie du schon gesagt hast, ähm, Publikumsabstimmungen sind halt eher Popularitätssache und nicht unbedingt Qualitätssiegel. Schon in gewisser Art und Weise, weil nichts ist populär, was nicht wenigstens eine gewisse Qualität hat. Aber wenn es dann halt auch mal so Nischenpreisverleihungen gibt, die dann eben, wie du sagst, dieses Exposure erhöhen, kann ich nur dahinter stehen und sagen, bitte mehr davon. Dann wollte per Anhalter
0: durch die Fantastik wissen: My Little Pony vs. Xulu. Wenn Freundschaft
1: auf Horror trifft. Ja, Das ist,
0: glaube ich, die schwerste von allen zehn Fragen
1: oder Thesen. Naja, es ist halt wieder dieses, was jetzt, wenn das aufeinander trifft, ist das gerade passiert? Gab es ein Crossover? Gab es eine My Little Pony-Folge, wo Cthulhu kam und Rainbow-Dash in den Wahnsinn getrieben hat oder sowas? Das hängt ja ganz davon ab, was du willst. Ich meine, ich habe jetzt spontan darauf zwei Ideen. Ein Crossover im Sinne von My Little Pony-Charaktere in die Cthulhu-Welt oder umgekehrt. Beides würde. Interessant sein, weil Cthulhu-Charaktere in der My Little Pony-Welt, das wäre eine Komödie definitiv, wenn die halt überall rumlaufen und dann von wegen ah, Farben, die nicht sichtbar sind hier bei Rainbow Dash oder sowas und, und äh, umgekehrt, wenn My Little Pony-Charaktere nach Cthulhu kommen und dann, dann biegen sie irgendwie um die Ecke und auf einmal wird da eins ihrer Ponys von irgendeiner Cthulhu-Kreatur fein nicht zerlegt, das wäre auch mal richtig harter Horror. Weil die beiden halt so unterschiedlich sind, würde ihr Kontrast die Stärken des jeweils anderen im Optimalfall hervorheben, im schlimmsten Fall sich gegenseitig ruinieren. Da
0: ich mit beiden Franchises ja nicht so viel zu tun habe, gehe ich da mal ein bisschen auf die Meta-Ebene. Und ich glaube, es geht um ganz starke Freundschaft gegen Horror oder eine äußere Bedrohung, was ja glaube ich generell in vielen amtour
1: auch in Rollenspielen so das Hauptthema ist. Jedes Japano-Rollenspiel und jeder Japano-Anime endet damit, dass ein Haufen Teenager Gott mit der Macht der Freundschaft töten. Also. Ganz genau. Ja, das ist eine Sache, die Spaß macht. Also, gerade wenn du
0: als Freundin spielst, vielleicht auch befreundet bist in einer Spielgruppe und quasi das gemeinsam erleben kannst, dich emotional noch mehr eröffnest, weil du halt mit guten Freunden zusammen spielst oder guten Freundinnen, dann ist der Horror gar nicht mehr so schlimm, weil du weißt, gemeinsam schaffst du das.
1: Ja, ich meine, ich persönlich habe es normalerweise erlebt, dass die Spieler dann halt, weil sie die Horror-Tropes äh, kennen, absichtlich diesen Teil eben nicht so ganz zur Geltung gebracht haben, sondern eben, naja, wussten, wie so eine Horror-Story ablaufen soll, weil die, die immer versuchen, ihr Horrorwissen, ihr Meta-Horrorwissen zu benutzen, um dem Plot zuvorzukommen, das ruiniert halt den Horror, logischerweise. Ähm. Und wie gesagt, sicher also lebt das zum Beispiel nicht, dass, dass Leute diese Freundschaftssache beim Horror ausspielen, weil sie eben wissen, dass das den Horror ruiniert.
0: Da stelle ich mal eine Nachfrage, die mich interessiert, weil du gerade von Horrorgeschichten ruinieren redest. Ja. Was wäre denn schlimmer, jemand, der, weil er so viel Meta-Wissen hat, versucht, dem zuvorzukommen, oder der typische Taschenlampen fallen lasse? Äh,
1: definitiv der erste, weil selbst wenn der Meister es schafft, die geschickt auszumanövrieren und dann doch irgendwie drinnen zu halten, frustriert das allerwenigstens den Spieler und das vergiftet die Atmosphäre und überträgt sich sehr leicht auf alle anderen. Gerade weil, wenn das am Anfang passiert und Horror ist halt, naja, die Gefahr sollte tödlich sein. Und dann ist halt der Meister, okay, entweder ziehe ich das jetzt durch und nehme gleich ein, zwei Spieler am Anfang raus. Oder ich zeige halt, dass ich irgendwie ein Stück geblufft habe und das ist bedeutend schwer. Der andere, der andere macht Spaß, weil mit dem anderen kannst du spielen, weil, weil das, er lässt die Taschenlampe fallen, gut, ist meine Entscheidung, ob ich das Monster jetzt gleich tötet. Ich kann es auch genauso gut spannender machen und vielleicht stellt sich heraus, dass das Vieh dich angegriffen hat, weil du eine Taschenlampe hattest. Ja, das, BAM lässt sich viel besser einbauen. Das macht den Leuten ja auch viel mehr Spaß, weil Leute, die Horrorrollenspiel spielen, optimalerweise wollen ja auch verängstigt werden. Darum spielen und gucken und lesen wir solche Sachen, ja. Ja, wir lesen ja nicht irgendwie Horror-Stories und denken uns, Mann, sind die blöd und das ist irgendwie, was wir daran genießen. Außer natürlich bei Cabin in the Woods, hervorragende äh, Dekonstruktion. Sondern eben, weil wir Angst haben wollen. Und der zweite Teil, der seine Taschenlampe fallen lässt, will definitiv Angst haben und das ist der Spieler, den du willst. Na, der Punkt geht bestimmt an dich. Dann, 3W6
0: Podcast möchte wissen, Rollenspiele als Unterhaltung, Actual Plays und wie sie das Hobby verändern. Und da muss ich wieder anfangen. Actual Plays sind ja, für die, die es nicht wissen, so mitgeschnittene Sessions. Meistens bei YouTube, manchmal auch als Podcast, wo man halt zu so gucken kann, wie die anderen spielen, quasi Let's Plays. Und also, wie sie das Hobby verändern, ich glaube, die sorgen dafür, dass es mehr Zustrom gibt. Definitiv. Weil du erfährst, oh, Rollenspiel, früher wusste ich nicht, wo ich hätte gucken müssen. Heutzutage mal schnell bei YouTube eingeben oder so, wo du siehst, aha, das machen die. Super interessant. Und wie Actual Plays generell so das Spiel verändern ist, du spielst mehr auf dem Punkt. Also da gibt es keine, glaube ich, oder seltener so eine 12-Stunden-Session, wo du zwischendurch noch ganz viel Meta-Gelaber hast, vielleicht noch eine Pizza, die kommt, oder wo du halt zwei Stunden erstmal diskutierst, was du machen willst oder noch versuchst, den Händler irgendwie um 3% Rabatt irgendwie zu betrügen, sondern du spielst auf den Punkt, dass die Geschichte quasi fast wie so ein Hörbuch straight forward geht. Und da das mehr so mein Spielstil ist, muss ich sagen, ist es ein sehr guter Trend. Und es tut auch die Länge, glaube ich, ein bisschen kürzen. Wie gesagt, weniger zwölf Stunden, vielleicht zwei Stunden Abenteuer, drei Stunden Abenteuer. Das ist, also ich finde, das ist ein sehr
1: positiver Trend für die Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit. Äh, zu dem ersten Punkt mit der Zugänglichkeit kann ich natürlich aus Erfahrung sagen, dass das absolut so ist. Wir sind ja vom Verein aus öfter auf Messen, auf dem modell lange nach der Videospiele, der Saale-Messe jetzt auch zum Beispiel zum ersten Mal und dieses, hey, Leute, gucken sich das an und da oh, das, das kann ich doch irgendwo hier, ist doch dieser wie heißt das eine nochmal? TV oder wie ist das andere? Und dann kennen die das halt genau daher. Rocket Beans ist das, was wir am häufigsten hören. Und dann haben die schon mal so grob schon mal was in der Richtung gesehen, weil der YouTube-Algorithmus denen das irgendwann mal gezeigt hat. Und da ist der Zugang halt so viel einfacher für die, weil Rollenspiel, so eine Sache, das sage ich auch immer... Allen, die das jemandem beibringen wollen, die es jemandem mal zeigen wollen, du kannst fünf Stunden erzählen, was Rollenspiel ist, oder du kannst einfach eine 15 Minuten spielen. 15 Minuten Szene, keine Ahnung, ihr wollt aus einer mittelalterlichen Stadt fliehen, weil ihr habt irgendwas gemacht und die Stadtwache verfolgt euch, das spielen wir jetzt durch. Bam. viel besserer Einblick als fünf Stunden erklärt. Und genau das machen ja auch die Videos effektiv, vielleicht nicht in 15 Minuten. Aber, naja, viele Leute haben ja gerne im Hintergrund was laufen, während sie, keine Ahnung, Hausarbeiten machen oder so. Und das ist dann eine ideale Gelegenheit, um da einzusteigen. Was du sagst, äh, mit dem von wegen, dass du das gut findest, also wie gesagt, für die Zugänglichkeit auf jeden Fall. Das ist natürlich im Vergleich zu anderen Bereichen, gerade Let's Play-Bereichen, noch jünger. Gerade auch in seiner Popularität noch nicht und wird auch nie da sein wie irgendwelche äh, Fortnite-Let's Player, weil Rollenspiel wird nie Fortnite sein. Aber das macht es kompakter natürlich, aber das macht es auch ein Stück weit mehr zur Arbeit, weil es führt eine weitere Meta-Ebene ein, bei denen die Spieler sich klar sein müssen, hey, das machen wir nicht nur für uns, das machen wir auch für die Zuschauer. Und das birgt natürlich neue Risiken und Gefahren. Zum Beispiel bei den Spielern, die das dann vielleicht auch teilweise als Job machen, zu, einem, zu der Gefahr des Burnouts, dass sie dann halt das Spielen nicht mehr als Hobby sehen, sondern als naja Arbeit und dass sie halt dann drüber nachdenken hey, jetzt, das ist interessant dazu zu hören, wenn ich das so mache auch wenn das vielleicht nicht, ich das nicht gut finde oder so und ähm, es birgt auch die Gefahr der äh, parasozialen Beziehungen, äh, damit ist gemeint dass im Gegensatz zu manchen YouTube-Videos, die einfach nur Wissen vermitteln wollen zum Beispiel die, die relativ charakterlos sind sage ich mal, äh, sind ja viele YouTube-Kanäle, gerade bei den Videospielern auch hier sind mit Gesichtern verbunden, mit Namen. Und manche Leute fangen dann an, so eine, so eine sogenannte parasoziale Beziehung zu den Menschen aufzubauen, die halt irgendwie einseitig ist und deren Beziehung auch nur zu der Persona ist, die die Persona darstellt, weil, wenig überraschend, jemand, der auch so ein Video macht, der spielt ja nicht nur einen Charakter, der spielt ja auch irgendwo jemanden wieder mit dieser Metaebene, du willst unterhalten. Ich, Paul, würde jetzt zum Beispiel nicht mich sein, der Rollenspiel spielt, sondern ich bin jemand, der Leute damit unterhalten will, und dieser jemand spielt einen Charakter in der Story. Sprich, da, da kommen dann auch manchmal hm, Missverständnisse rüber. Zum Beispiel, was, was der Spieler sagt und was der Unterhalter sagt und was der Charakter sagt, der, der, der vom Unterhalter gespielt wird und unter dem der eigentliche Mensch steckt. Äh, das ist jetzt natürlich keine, keine riesige, keine Ahnung, lebensbedrohliche Gefahr und so. Aber für die, die involviert sind, ist das definitiv ein Fakt, den sie im Hinterkopf haben müssen, denke ich. Gerade wenn sie bekannter werden. Punkt.
0: Dann kommen wir schon zur vorletzten Frage. Und ausgespielt hat die längste Frage vom ganzen Pottwichteln gestellt, nämlich Schwierigkeitsgrade. Meine Abenteuer sind entweder zu leicht oder gebe ich dann doch bei schwierigen Klippen insgeheim nach, weil das Abenteuer ja weitergehen soll. Was kann ich anders machen?
1: Relativ einfach. Also ich bin großer Verfechter von Meisterschirmen und Schummeln. Ich schummle wie die Sau. Von vorne bis hinten. Ich will, dass das möglichst interessant wird. Hierbei wichtig natürlich, äh, nicht in jeder Situation, aber in jeder, wo es nötig ist, da schummle ohne Wenn und Aber. Für die Spieler, gegen die Spieler, was auch immer. Einfach, weil die meisten Regelsysteme sind nicht gut durchdacht. Und eine der großen Sachen ist, wenn man sich jetzt denkt, es oh, ist doch nur eine 5%ige Chance, dass es schief geht. Ja, aber der Spieler muss nur einmal scheitern und dann war es das. Ich bin der Meister, ich kann so viele NPCs schaffen, wie ich will. Also ich kann die so häufig testen, wie ich will. Irgendwann kommt diese 5%ige Chance oder die 1%ige Chance oder was auch immer. Und die zweite Sache, ich denke, das geht ein bisschen damit einher, dass bei sehr, 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 sehr vielen Rollenspielrunden und auch Rollenspielsystemen es immer noch so gesehen wird, dass das Scheitern nicht gut ist. Einerseits, weil Scheitern häufig einfach zum direkten Tod führt. Und das macht halt weniger spannende Situationen, weil, naja, entweder sterbe ich jetzt, muss ich noch einen Charakter einbauen und das müssen wir auch irgendwie einbauen und ja, das, das, das bremst es normalerweise ein Stück weit aus oder eben der Meister wird mich schon nicht sterben lassen. Und darum mein Tipp als Meister an alle anderen, wenn eure Spieler nur Angst davor haben zu sterben, dann macht ihr irgendwas falsch. Sorgt dafür, dass eure Spieler vor irgendwas Angst haben. Die Spieler, nicht die Charaktere, die Spieler dass die Charaktere nicht tötet. Das sorgt nämlich für viel interessanteren Konflikt. Bei manchen Spielern, das sind wir auch wieder bei Rollenspieltypen, bei dem Rollenspielertyp, der Theaterschau spielen will quasi, der seinen Charakter bewohnen will, da ist es am einfachsten. Da müsst ihr einfach auf das Charakterblatt gucken und aha, diese Phobie, diese Prinzipientreue, zack, sofort eingebaut. Bei sowas wie Powergamern, die fürchten meiner Erfahrung nach am meisten, dass sie mal nutzlos sind, dass ihre Fähigkeiten nichts bringen. Vielleicht sogar, es ist der Scharfschütze, der seinen Charakter so geskillt hat, dass der bei Gegenwind nacht mit kaputtem Gewehr immer noch einen im Kopftreffer landet. Macht irgendwas, wo das dann vielleicht nicht mehr funktioniert, wo er dann vielleicht sein geliebtes Scharfschützengewehr verliert oder sowas. Oder, oder ein Upgrade dafür bekommen kann. Das motiviert diese Spielertypen super. Und das gleiche bei Plotjägern. Die hassen nichts mehr, als wenn ihnen die offensichtlichste, wenn sie so sehen, ah hier kann ich den Plot vorantreiben und dann dieses aber wenn, wenn ich das jetzt zulasse, wenn der Würfelwurf jetzt daneben geht, dann wer weiß, wann ich das nächste Mal in den Genuss komme, dort einen wichtigen Plotpunkt aufzudecken und das ist so viel effektiver und hält die Spieler so viel mehr bei Stange und lässt die so viel mehr in ihren Stiefeln bibbern, wenn dann mal ein Würfelwurf kommt und das sind dann auch die Würfelwürfe, wo ich auch nicht schummle. Dann lege ich manchmal demonstrativ meinen Meisterschirm hin und sage, dieses ist gut, das und das habt ihr richtig gemacht, das habt ihr falsch gemacht, das heißt ich werfe jetzt diesen Würfel, alles was unter sieben ist, klappt, darüber halt nicht. Und dann wissen die auch, ah, okay, das, das sorgt dafür, dass der Würfelwurf deswegen so ist. Und schummeln tut er offensichtlicherweise nicht, weil er würfelt sehr offensichtlich vor uns. Und das ist dann Spannung, aber auch nachvollziehbare Spannung und eben Spannung, die die Story weitergehen lässt. So, so viele
0: Worte, was soll ich da noch ergänzen? Ich glaube, ich würde so machen dass ich vorab erstmal abspreche, wie gesagt, welches Power-Level, welches Tödlichkeitslevel und Schwierigkeitslevel ich haben möchte in meinem Abenteuer. Zum Beispiel in dem einer rollenspiel was ich ja jetzt veröffentlicht hatte, da gibt es explizit einen Part, wo der Spielleiter, die Spielleitung darauf hingewiesen wird, sie soll am Anfang absprechen, ob die Charaktere zum Beispiel tot sind, wenn sie null Lebenspunkte haben, oder ob sie erstmal K.O. sind, damit die Kollegen, die überlebt haben, sie heilen können. Damit es keine Frustmomente gibt, je nachdem, ob du halt Anfänger bist, ob du Powerplayer bist und so weiter und tja, also tja, wie gesagt, ich würde auch genauso immer, immer den Schwierigkeiten anpassen wenn ich sehe, ich würde glaube ich immer erstmal ein bisschen zu leicht versuchen und dann immer äh, ein Schippe drauflegen wie gesagt, wie du auch mit NSCs. keine Ahnung, ich schicke drei Soldaten hin, die die versuchen aufzuhalten wenn ich sehe, oh, zwei sind schon tot und die hatten noch nicht mal irgendwie einen Lebenspunkt verloren ach komm, nochmal drei ja. und dann kommt vielleicht der Oberritter und nicht bloß der kleine Bogenschützer ja, ich würde es halt immer individuell anpassen ich weiß gar nicht, zu leicht gibt es, glaube ich, gar nicht, solange die Spielerinnen und Spieler das Gefühl haben, sie haben was geleistet. Ob du vielleicht für dich dachtest jetzt, es wäre zu leicht als Spielleitung und denkst so, hm, ich habe mir jetzt aber vorgestellt, dass die keine Ahnung das Rätsel erst in 10 Minuten lösen oder dass die jetzt zwei Stunden Endkampf haben gegen den großen Drachen und sie haben bloß eine halbe Stunde gebraucht.
1: Da sprichst du einen wichtigen Punkt an, das hast du im Nebensatz gerade erwähnt, das Gefühl das ist wichtig. Nicht die mathematische Wahrscheinlichkeit ist wichtig, ob etwas schwierig ist oder nicht, sondern ob es sich schwierig für die Spieler anfühlt und ob es sich es eben auch angemessen schwierig anfühlt. Wenn da fünf Spieler einem, äh, einer Stadtwache gegenüberstehen und die würfelt einfach so göttlich oder, oder die, die haben halt das Gefühl, hey, die müssen wir eigentlich gleich überrollen, weil wir sind zu fünf, die ist alleine äh, und das Regelsystem ist halt einfach so, dass der das alles pariert kriegt oder so, das fühlt sich einfach falsch für die meisten Spieler an und umgekehrt die wenigsten Spieler werden sich beschweren, wenn der Endboss hart zuhaut, weil äh, ist halt der Endboss. Weil wir Menschen sind richtig, richtig schlecht in Wahrscheinlichkeiten einschätzen. Wir hören 80% und denken uns, das klappt. Quatsch. Das ist eine sehr gute Chance, dass es das nicht klappt. Das ist eine sehr gute Chance, dass das zweimal am Stück nicht klappt. Also, ja, das, das kann genauso gut nach hinten losgehen. Das ist eine Chance von 1 zu 25, dass das zweimal nach hinten losgeht. Das, und da ist dann auch wichtig, wenn eure Spieler frustriert wirken, kommt nicht mit, naja, ich rechne dir das mal vor, du hattest eine 50 Chance, weil sie fühlen sich frustriert, es hat sich nicht so angefühlt, wie es sich ihrer Meinung nach angefühlt haben soll. Der Fehler liegt vielleicht da, dass ihr die Situation nicht ausreichend beschrieben habt, dass ihr sie falsch beschrieben habt, dass ihr das falsche Gefühl vermittelt habt. Oder es liegt daran, dass die Spieler eben einfach nicht wissen, was eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit heißt. Und darum achtet auf das Gefühl der Spieler. Fragt ihr auch ruhig, ja? fragt ihr danach. Ich hatte zum Beispiel vor nicht allzu langer Zeit, habe ich wunderschön ausgedacht, habe ich durchgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeiten stimmen ein System, wo die Spieler durch gewisse Handlungen ähm, einen magischen Schutzfall erweitern können und durch gewisse Handlungen den wieder reduzieren, sprich, wenn sie sich ehrenhaft verhalten, wird es größer, wenn sie sich unehrenhaft verhalten, kleiner. Und es hat sich trotzdem frustrierend für die Spieler angefühlt, weil ich denen nicht alles vorher gesagt habe, was es erweitert und was es verkleinert. Was natürlich eine Metersache wäre, weil offensichtlicherweise erkläre ich denen nicht die unterliegenden Mechaniken, das erklärt, weil es gibt niemanden in der Welt, der das erklären würde, aber es hat sich dadurch für die Spieler halt frustrierend ange angefühlt. Und Dann haben wir ausgemacht, gut, das nächste Mal, wenn ich sowas mache, dann erkläre ich denen Zumindest 80% aller Triggers. Darf ja ruhig noch ein bisschen geheim dabei sein, aber ein paar sollten sie wenigstens kennen. Eben, weil es sich so angefühlt hat. Für die, dass falsch war. Ja.
0: Dann kommen wir zur letzten Frage. Diesmal nochmal vom Greifenklaue-Podcast, der das Pottwichteln mit mir zusammen initiiert hat. Und zwar, sich ein Setting und oder Abenteuer zu eigen machen. Also ich muss sagen, Settings sich zu eigen machen schwierig. Ich versuche persönlich immer möglichst nah an dem Setting zu sein und außer wenn ich das jetzt nicht unbedingt kenne, ähm, versuche ich wirklich bei The Book zu spielen. Bei Abenteuern ist es anders. Was ich sehr gerne mache ist Abenteuerideen, Abenteuerverläufe auch in andere Settings zu transportieren. Also ich habe so zwei, drei Abenteuer, die ich so prototypisch finde, weil sie einfach wirklich gut sind und universell sind und die habe ich schon in allen Settings gespielt. Die habe ich schon im Steampunk gespielt, in Victorianisch im Fantasy, weil die überall auch gut funktionieren, weil im Prinzip außer also dass du halt meinetwegen, aus einem Panzer einen Drachen machst oder ein Raumschiff, das immer das gleiche ist vom Ablauf her. Und ja, das ist schon ein Rollenspiel. Du kannst ja machen, was du möchtest und die Abenteuer so für dich zurechtbiegen, wie du lustig bist und ja, finde ich gut. Ähm, wenn du dich sicherer fühlst, dass du zum Beispiel sagst, ich kenne mich jetzt mit DSA nicht aus, aber ich finde dieses eine Abenteuer total toll, dann nimmst du halt dein 0815 Fantasy, was du schon kennst, und packst es da rein. Ob das jetzt ein Lichtwurm ist oder ein Drache, der nicht richtig fliegen kann. Super. Das ist
1: das Schöne am Rollenspiel. Du kannst alles für dich anpassen. Äh, ich gebe einfach mal ein Beispiel. Äh, ich hätte mal eine DSA-Gruppe erlebt, die den Hintergrund sehr, ich sag mal, höflicherweise missverstanden hat, wo halt alles, wo, wo halt die Elfen sehr, waren einfach nur Legolasse quasi, also die, die coolen, die, die hübschen, die so ein bisschen distanzierten. Äh, äh, und das, 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 das hat man schon, ich habe schon gesehen, wie, wo sich das so im Hintergrund wiedergespiegelt hat, sage ich mal, es war jetzt nicht komplett aus an Haar herbeigezogen, aber die Umsetzung war so klischeehaft und, und so falsch, dass ich mir die Fingernägel aufgerollt haben, aber die Gruppe hatte mega viel Spaß. Die hatten Spaß miteinander. Und die haben sich ja auch auf gewisse Art und Weise das System zu eigen gemacht. Auf eine Art und Weise, die fast jeder andere als, als katastrophal bezeichnen würde. Aber am Ende des Tages hatten die Spaß. Und das ist doch eigentlich alles, was zählt. Es gibt keine falsche Art und Weise, Rollenspiel zu spielen, solange die am, äh, alle am Tisch sind, sich wohlfühlen und dabei Spaß haben. Ich hatte auch andere noch andere Rollenspielrunde erlebt, die wieder Content Warning für sexuelle Gewalt die halt alle mega darauf gestanden haben, das in ihr Rollenspiel eingebaut zu haben. Und ich meine, absolut nicht meins. Ja, also... Aber die wollten das alle und das war halt ihre Art und Weise, Spaß zu haben und wie wieder, die hatten sich abgesprochen, jeder wusste Bescheid und da haben die den Hintergrund sehr gebogen, um das für sich umsetzen zu können, aber hat denen halt Spaß gemacht und das reicht ja am Ende des Tages, ja. Nie, macht Ändert, was ihr braucht, ändert, was ihr wollt, sprecht das mit euren Leuten ab. Es gibt kein Limit. Dann hoffe ich doch, dass die Hörerinnen und
0: Hörer auch Spaß hatten an unserem kleinen Weihnachtsspecial. Mhm. Eine letzte Frage noch. Was glaubst du denn, wer wird gewinnen? Ich äh, ich offensichtlicherweise. Ich glaube auch und ich sage mal 7 zu 3.
1: Ja, ja, vielleicht vielleicht Host Bonus 6 zu 4, aber weißt du, ich kenne ja deine Hörer nicht und das ist, war dann jetzt vielleicht zu arrogant, dementsprechend könnte ich da jetzt gerade Sympathiepunkte verlieren. Aber was soll's? Dann wünsche ich auch noch einen schönen Tag. Danke, dass ich dabei sein durfte, Philipp. Sehr gerne und frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.